0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode numéro 10 du podcast We Explore, une île de solutions.
1: We Explore, c'est une île de solution dans un océan de questions.
0: Dans un mois, 132 bateaux seront amarrés dans le port de Saint-Malo pour prendre le départ de la route du Rhum, destination Guadeloupe, le dimanche 6 novembre à 13h02. Et parmi eux, Roland Jourdain, sur son catamaran We Explore, construit en fibre de lin. Il naviguera dans la classe Multirum aux côtés d'autres grands navigateurs comme Marc Guillemot, Philippe Poupon ou Alvard de Mabir. Alors pour cet épisode, nous sommes allés à la rencontre de Marc van Petegem, du cabinet VPLP, architecte naval reconnu, qui a imaginé les bateaux de demain et qui a accompagné Bilou dans la création de We Explore. Puis nous avons appelé Frédéric Lecomte, en charge du mécénat à l'Office National des Forêts, partenaire de We Explore, car sur la route du Rhum, Bilou va emmener la terre avec lui, car comme il l'affirme, nous sommes tous des mériens. Mais avant d'écouter nos deux invités, on a réussi à attraper Bilou entre deux rendez-vous et j'ai eu envie de revenir avec lui sur le terme de « mérien », car Bilou est un marin qui parle toujours de la terre alors pourquoi cette notion de merien est aussi importante pour lui
1: Bonjour Anne. Écoute, je, je pense que j'embarque avec moi sur l'eau, euh, mes racines, ma culture et d'où je viens tout simplement. Euh, tu sais, le hasard est un fait que bah, je suis né breton. Et dans le langage breton, il euh, y, y a un seul terme pour le vert et le bleu, c'est le glace. D'ailleurs, c'est le vert, le bleu et le, et le gris entre les deux. Et, et je trouve que ça dit beaucoup de choses. Alors, ça doit être enfoui en moi quelque part, ce truc. <rire> et, et je peux pas m'en... J'ai grandi entre le vert et le bleu. La, la, la Bretagne est, est, est bercée de ça. Le bleu rentre dans le vert et, et le vert rentre dans le bleu. Donc, c'est la terre, la mer et c'est indissociable.
0: Pour son projet, l'équipe de We Explore a besoin de partenaires. Et étonnamment, l'Office national des forêts a rejoint le projet. C'est quand même incroyable d'avoir cet organisme terrien rejoindre un projet de mer. Alors j'ai demandé à Bilou comment il a fait pour amener l'ONF dans le projet We Explore.
1: J'aime comme les choses sont simples dans la vie. Et euh, c'est une rencontre en fait. Euh, une partie de l'équipage de l'ONF euh, est, euh, est venue chez nous, euh, chez, chez Explore, euh, la base... Euh, bah, où, où on collabore entre, entre différents projets. Hein. Donc, euh, notre entreprise Keros Héberge Explore, qui héberge des projets, et euh, de ces projets naissent aussi euh, des, des filiales, entre guillemets. Euh, la, la compagnie euh, Yapluka de, de, de Marion organisait un séminaire pour l'ONF euh, en nos locaux, et lors d'une rencontre euh, ben voilà, le courant est passé avec euh, une personne en particulier qui s'appelle Samuel Lardeux, qui est un équipier de l'ONF hyper motivé. Et entre nous, tout simplement, ben, cette histoire est tombée de coulée de source. C'est-à-dire que les actions d'Explore et de ce qu'on fait chez Keros, euh, eh ben, elles sont tellement complémentaires à, à, au grand patrimoine que, que l'ONF a en charge de, de faire perdurer. Euh, on est tous là pour pour vivre le plus longtemps possible sur une planète qui nous accepte. Et donc, il faut qu'on décarbone. Et de là est née, en fait, cette collaboration. Quand nous avons rencontré Frédéric Lecomte et l'équipage de la Fondation ONF, on s'est dit, tout simplement, oui, Explore est là pour se mettre au service de ses causes et de simplement de la simplicité d'essayer de faire le plus longtemps possible du bonheur sur la planète pour les humains. Euh, L'océan, c'est euh, le premier poumon, euh, le premier réservoir de carbone. La forêt, euh, la campagne, en second poumon. Ben, voilà. Ensemble, on est la terre et la mer, et on a quand même quelque chose à raconter. Et surtout, ensemble, on, on, on veut embarquer les partenaires, les entreprises engagées, à suivre notre sillage, oui, mais surtout aussi leur apporter leur expertise, apporter leur envie, leur engagement sur sur faire mieux, quoi.
0: Quand on écoute Bilou, le mot « collaboration » ressort beaucoup. Le mot « inspiration » aussi. Mais est-ce que l'inspiration commune est un moteur dans sa vie et dans le projet
1: ben, L'inspiration, c'est le rêve. Hein, et, et le rêve, moi, il m'a porté depuis gamin. Hein, le, le, le rêve d'aller euh, au-delà de la ligne d'horizon, d'aller plus loin, euh, sans, sans savoir où, où ce rêve m'amènerait. Parce qu'un jour, ben, pas à pas, les rêves deviennent des réalités. Donc voilà, ben, on l'a fait. Et bien, qu'est-ce qu'on a envie de faire c'est d'aller un petit peu plus loin, d'avoir un autre un autre rêve. alors depuis plusieurs années maintenant, ben, euh, ce, ce rêve c'est vraiment et pour celui-là il n'y a pas de digne d'arriver. ce rêve, faire un, un monde meilleur, de monde euh, acceptable pour le plus grand nombre et acceptable pour le vivant et, et, et qui nous donne et qui donne à nos enfants demain le même bonheur qu'il nous a donné à, à nous. Euh, ben, c'est de l'inspiration et la co-inspiration, c'est de découvrir auprès des autres, euh, des choses qu'on n'avait pas formulées nous-mêmes. Mais tout d'un coup, une rencontre dit, mais oui, ils ont pensé à ça, ils font ça, mais c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, améliorer ça euh, ensemble
0: D'accord. Depuis le début de cette aventure, on a découvert comment les partenaires collaboraient et inspiraient Bilou et son équipe. Et pour l'architecte Marc van Petegem, comment cela s'est passé
1: si on parle de Marc Van Petegem, euh, c'est quelqu'un qui m'a inspiré depuis depuis longtemps parce que ça a été le, le traceur un coup de crayon euh, de, euh, ben voilà, des bateaux de course qui allaient vite. Euh, Marc et, et Vincent et le cabinet VPLP ont fait euh, les bateaux qu'on gagné euh, toutes, les, toutes les courses depuis, euh, <rire> depuis bientôt 40 ans. Euh, donc cette inspiration dans le domaine de la performance et de la vitesse, euh, je l'ai eue avec, avec Marc et, et d'autres, euh, bien sûr. Mais quelqu'un comme Marc... Il a la vision bah, du monde de demain, justement, si on peut euh, caricaturer ça, et de profiter de son expérience pour se mettre au service de la décarbonation du, du transport maritime, euh, d'avoir une autre vision du confort ou, ou de l'usage de la mer sur un bateau. Donc voilà, on est sur le on est sur le même chemin et, et je pense qu'on a, oui, pour le coup, une, une formule de co-inspiration euh, ensemble.
0: Nous sommes donc allés rencontrer Marc van Peteghem pour échanger avec lui sur le bateau de demain. Bonjour Marc. Bonjour. Le projet We Explore a-t-il bousculé votre façon de voir les bateaux
2: Le projet We Explore est
0: rejoint,
2: euh, il rejoint des, des échanges, des discussions euh, euh, avec Bilou de, depuis, euh, depuis, euh, depuis fort longtemps. Euh, sous deux aspects principaux. D'abord le, enfin en dehors du fond, je dirais techniquement sur le, le, le design au sens projet. Hein, c'est un bateau léger. Or euh, on y reviendra, mais le fait d'être léger, euh, euh, c'est la meilleure façon d'être euh, euh, le plus écologiquement neutre. Euh, et sous un autre aspect effectivement qui est euh, l'expérimentation, l'usage de fibres naturelles, euh, qui, euh, voilà, qui a besoin de ces phases d'expérimentation pour, pour éclore plus largement.
0: Alors justement, est-ce que l'architecte naval aujourd'hui doit-il être moteur dans les changements culturels et dans la vision du bateau de demain
2: L'architecte enfin, naval, en, en tout cas que je suis, euh, a, a passé, je pense, à peu près toute sa carrière à essayer de voir... Euh, ce qui allait se passer dans 5 ans, 10 ans, tout en pensant que ce serait demain matin. Mais les choses prennent toujours plus de temps qu'on ne le croit, parce qu'on les espère comme ça, plus rapide. Mais euh, oui, oui c'est du rôle de l'architecte de, 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 se, de se projeter. Moi, je, je suis d'une génération, euh, j'ai toujours le, le, le bateau familial, Saint muscadet. Donc un petit bateau euh, et en contreplaqué. Je trouve que c'est un bateau extrêmement inspirant. Euh, co comment, euh, quand j'avais euh, 17 ans, euh, je suis parti euh, avec mon frère et mes parents euh, en Corse pendant trois semaines, en partant de, de bandole Pour euh, Aujourd'hui, c'est considéré comme un exploit de faire ça. Et pourtant, c'était des vacances formidables. Donc on a perdu un peu je pense la vraie dimension de, de ce pourquoi on va en mer, du fait que peut-être quand on va en mer, on n'a pas besoin d'emporter le confort que l'on a à la maison, que voilà, une... il y avait un esprit d'aventure, je veux dire à mon époque, vraiment, ça fait trop vieux con, mais bon, enfin bref, il y a quelques temps, disons, <rire> qui aujourd'hui, c'est un peu de la consommation. Donc euh, voilà, comment faire revivre euh, peut-être à travers des bateaux qui seraient, qui inspireraient justement cette aventure, c'est-à-dire prendre la chose à l'envers. On avait un esprit d'aventure sur des bateaux qui étaient faits pour ça. Aujourd'hui, on a un peu... En tout cas, il y a des offres différentes, disons. Et aujourd'hui, peut-être redessiner quelque chose, un bateau qui, qui justement euh, montre, affiche... Euh, cette, cette destination cette destination qui est de profiter de la mer euh, de profiter de la mer d'être en mer tout simplement euh, et on n'est plus en, on, à terre euh, ça c'est peut-être que ça pourrait inspirer un nouveau comportement
0: et alors justement je vais rebondir pour vous il serait comment le bateau de demain vous le voyez comment vous l'avez déjà dessiné peut-être je l'ai mille fois dessiné euh... Je l'ai mille fois dessiné, Moi,
2: le, ma source d'inspiration c'est mon muscadet, c'est-à-dire que c'est vraiment, euh, je pense que le contreplaqué écologiquement c'est pas parfait mais c'est pas idiot, vraiment vraiment dans la plus grande simplicité, sauf que la, la... voir une structure si elle est joliment dessinée c'est pas un problème, on n'a pas besoin de rajouter de la moquette par dessus, euh, ou du bois, enfin on n'a pas, voilà. Enfin, en tout cas, sur un bâton en bois, contreplaqué. Et puis voilà, emporter vraiment ce qui est important, je crois, euh, dans, dans, dans... quand on est en mer, ben c'est important de bien manger. Donc effectivement, enfin moi j'aime bien ça en tout cas, euh, faire la cuisine. Donc de quoi, de quoi faire la cuisine, de quoi dormir On n'a pas besoin d'un de, 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 nombre... On voit sur des multicoques 4 4 souvent... Quatre salles de bain, enfin, une peut peut-être suffire, je ne sais pas. Euh, ou ou peut-être deux, si c'est un quatre, je ne sais rien. Mais en tout cas, simplifier, 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 gagner du poids. Et comme on gagne du poids, Ben il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup de vent. Par exemple, en Méditerranée, l'été, il y a souvent huit nœuds de vent. Voilà. Ben, un bateau qui est capable de faire ses six, sept nœuds avec huit nœuds de vent, c'est un bateau qui va très, très peu se servir de
0: son moteur, par exemple. Vous ne faites pas que des bateaux de course, vous faites des bateaux de toutes sortes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez des changements dans les chantiers
2: tout le monde, Je pense que tout le monde se pose un peu la question de euh, comment on peut faire euh, techniquement, etc. C'est vrai, vrai que du côté des résines, il n'y a pas de solution aujourd'hui, vraiment. Enfin, il y a des, des morceaux de solution. C'est un peu mieux. Euh, C'est un peu mieux et beaucoup plus cher. Euh, les fibres naturelles, ça commence, mais on n'y est pas encore euh, tout à fait, tout à fait l'échelle industrielle. Euh, donc beaucoup de questions, des carnets de commandes remplis comme historiquement ils n'ont jamais été. Ça, c'est ce l'effet post-Covid. À quoi attribuer ça J'en sais rien, mais euh, c'est hallucinant, hallucinant. Des, des délais jusqu'en 2025, 2026, enfin. Absolument incroyable. Donc la période pour les chantiers, il est plus... Comment est-ce qu'on va réussir à produire et à produire vite pour honorer les commandes Beaucoup plus que comment est-ce qu'on va changer. Voilà. Aujourd'hui, c'est la situation. Demain, il en sera sûrement différemment.
0: Alors vous avez construit quand même les bateaux les plus rapides au monde, des bateaux de course exceptionnels. Est-ce qu'aujourd'hui, il est facile de penser différemment et de penser... Performance environnementale et non plus performance sportive. Ou est-ce que les deux finalement ne sont pas complètement antagonistes et on peut approcher à une performance commune
2: il y a, Avec la course, il y a quelque chose de, 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 de très ambigu en fait. Euh, euh, Bateaux de course, c'est voilà, c'est extraordinaire. C'est bon, mais c'est beaucoup de carbone, c'est beaucoup de spectateurs, beaucoup de beaucoup de carbone autour de tous ces événements-là. Pas forcément d'ailleurs dans la construction des bateaux eux-mêmes ou dans les matériaux, enfin quoi que si quand même, mais sur tout l'ensemble de, de, de ces événements. Alors voilà, on peut dire, ben, ce qui serait super, c'est d'inventer un règlement de course où il y a une espèce de jauge basée sur euh, les émissions carbone nécessaires à la construction du bateau, en tenant en compte les matériaux, etc., donc on pourrait avoir des super longs bateaux euh, en bambou ou, ou en fibre naturelle et, et des tout petits en carbone ouais, ouais. donc on peut, on, peut, on peut réfléchir à des choses comme ça autre côté il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, la, co la course elle a permis euh, énormément d'avancées très spectaculaires qui servent la cause de la décarbonation, les, les ailes euh, que la société aéro maintenant développe et qui vont être sur canopée, bateau qui va transporter Transporter les, les éléments de la fusée Ariane, elles viennent directement de la Coupe de l'América. Donc, euh, tout ce qui est foil, travail sur les foils, etc., on va voir bien sûr prochainement des transports à passagers sur des vedettes euh, qui auront qui ont des foils. Pourquoi Parce qu'on va consommer à peu près à la moitié moins, qu'on aura plus de confort en, en mer, et, et, et voilà. Donc, tout ça, ça vient de la course. Donc, on peut pas dire la course. On arrête, ça ne sert à rien et tout. Mais voilà, il y a une espèce d'ambiguïté à gérer là. Euh, je pense que c'est comme tous les milieux. C'est un milieu, vraiment, il y a des questions à se poser sur globalement les émissions carbone de ces événements-là et de la construction des bateaux. Mais je pense qu'on ne peut pas renoncer à ce qu'apporte la compétition.
0: Pour finir, j'ai une dernière question. En une phrase, comment définiriez-vous le projet We Explore? Euh, en une
2: phrase, bah, il, est, euh, il est intelligent, il est précurseur et il est
0: généreux. Merci beaucoup Marc. De rien, merci. Vous avez tous compris, le Muscadet est le bateau idéal. C'est positif d'entendre que les chantiers évoluent et recherchent des solutions, mais que tout ne se fait pas d'un claquement de doigts. Et puis la course au large, elle aussi essaye d'avancer, d'évoluer avec des bateaux comme Wii Explore ou des skippers comme Arthur Le Vaillant, François Gabart ou même comme la classe Imoca qui porte des messages forts. La voile de demain doit entrer en mutation. Mais nous aussi, nous devons faire notre mutation car nous avons des acquis et nous avons du mal à les lâcher, à sortir de notre zone de confort. Nos a priori vont être de plus en plus remis en cause. C'est ce que j'ai appris avec l'échange que j'ai eu avec Frédéric Lecomte de l'ONF. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne. Cet été, nous avons vécu des feux incroyables et très vite, on se dit qu'il faut replanter des arbres pour refaire les forêts. Est-ce la bonne stratégie
3: C'est effectivement une idée assez répandue, mais euh, curieusement, euh, ce n'est pas la bonne stratégie euh, parce qu'on va préférer faire euh, appel euh, et faire confiance aux, aux capacités de la nature à se régénérer. En fait, pour comprendre, euh, il faut préciser que la forêt, c'est un écosystème extrêmement complexe euh, qui comprend le peuplement forestier, mais aussi euh, toute la faune, la flore et euh, le sol. En fait, le sol, c'est une composante essentielle de l'écosystème forestier, c'est euh, le substrat, c'est la nourriture des arbres, hein, l'humus, la matière organique, les champignons, les insectes, etc. Et euh, quand on a un incendie, tout cet écosystème euh, est, euh, est mis à mal et on a euh, un impact très fort et on peut avoir un impact euh, euh, très important sur les sols et qui dit… Euh, plus de sols, euh, plus de forêts. Donc, euh, cette préservation des sols est, est un enjeu majeur et c'est quelque chose qu'on va prendre en compte dans le processus d'intervention euh, après un incendie et, et de restauration. Déjà, euh, euh, alors on ne va pas planter directement, déjà on va mettre en sécurité euh, les personnes et les biens, ça veut dire couper euh, les arbres qui sont dangereux, rétablir les accès, enlever les arbres qui sont au milieu des cours d'eau, et puis on va faire une étude de diagnostic euh, pour évaluer la situation, d'abord enlever les bois brûlés et puis on va dans beaucoup d'endroits et notamment en région euh, PACA, euh, là où les risques d'érosion sont importants euh, en cas de, de pluie, comme il n'y a plus de végétation, le, la pluie risque d'entraîner en fait le sol, et donc on va installer des, des bois brûlés en travers euh, des, des pentes, du fascinage ça s'appelle, pour euh, préserver les sols de cette érosion. Et c'est seulement alors que euh, là, on va observer la capacité euh, de, de la nature à se régénérer, la régénération naturelle. Euh, et c'est uniquement dans les endroits où il n'y a pas eu de, de, de régénération euh, euh, spontané, euh, qu'on va euh, intervenir par plantation, soit dans les zones où il n'y a rien eu, soit dans les zones où ça manque euh, de, de biodiversité. Donc notre travail en fait, euh, c'est un peu une maxime des, des forestiers, euh, c'est euh, imiter la nature, hâter son œuvre, c'est-à-dire qu'on va euh, essayer d'aller un peu plus vite que ce qu'elle ferait par elle-même.
0: Dans la pensée collective, on pense justement qu'il faut planter des arbres. Est-ce que vous arrivez, malgré tout, à amener la société à penser différemment
3: Alors, c'est en fait un, un travail de, de longue haleine et il y a une, une vraie difficulté parce que, Beaucoup de personnes, finalement, ne, ne sont plus en relation avec la nature, euh, sont déconnectées, les gens qui, qui vivent en ville, quelquefois n'ont plus euh, la connaissance du, du temps forestier, euh, la, la connaissance euh, du, du fait que effectivement euh, on coupe des arbres dans la forêt, euh, qu'il y a, euh, qu y a une, une faune à maîtriser, etc. Et, euh, et, et donc, on a un vrai enjeu de sensibilisation et, et d'éducation euh, pour expliquer euh, ce qu'est le, le, euh, le travail du forestier. Euh, C'est un, un travail complexe, puisqu'on travaille sur, euh, sur du vivant. Euh, C'est aussi, notre, notre mission est de concilier euh, différents, euh, différents objectifs pour gérer euh, la forêt durablement. En fait, on a, on a trois objectifs euh, qui sont la, la production de bois notamment, la protection des, des milieux et euh, accueillir le public dans cette forêt. Et donc, notre travail, ça va être, suivant les, les secteurs, de, de pondérer euh, ces différents objectifs et de poursuivre le travail de nos prédécesseurs pour transmettre euh, aux générations futures des, des forêts euh, euh, en bon état. Et donc, ce temps, euh, mmh. chez nous, c'est un temps qui est très long. Hein, ça peut être 50 à 100 ans. Euh, donc euh, le, le, il faut expliquer ça à, à des personnes qui ne sont plus forcément effectivement en, en contact avec la nature Donc ça va se faire par des, des visites, des animations, euh, la Journée internationale des forêts, euh, euh, la diffusion d'informations euh, via les réseaux sociaux, euh, etc. Euh, ça peut se faire aussi. La création de notre, notre fonds de dotation ONF Agir pour la forêt avait vraiment aussi pour objectif de permettre à tout à chacun de, de contribuer, hein, les entreprises, les particuliers. et C'est une manière de, de communiquer, de transmettre des messages et de renouer le, le dialogue sur les enjeux de, de la forêt.
0: Comme on vient de l'entendre dans l'émission de l'ONF, vous étudiez les sols, l'influence du changement climatique sur la végétation. Est-ce qu'il est facile pour vous d'avoir une vision de la forêt de demain
3: Alors Facile, euh, je ne pense pas. Mmh. Je crois que pour la, pour la première fois, peut-être, on se trouve face à une grande incertitude. Le, le changement climatique, euh, ce qu'on constate depuis euh, maintenant trois ans, hein, c'est euh, la sécheresse, des crises sanitaires de plus en plus fréquentes, des feux euh, qui, euh, qui s'étendent à la fois dans le temps et euh, sur le territoire en remontant vers, vers le nord. Euh, donc, on, on le constate euh, au jour le jour, mais... Euh, ce qu'on ne sait pas, c'est à quelle vitesse, en fait, euh, ce, ce changement climatique va, va se passer et à quelle vitesse euh, il va avoir un. Un impact en fait sur, sur la forêt. Donc, euh, ça nous conduit à réfléchir à notre gestion, puisque je le disais tout à l'heure, on est sur le temps long, on voit 80, 100, 200 ans, euh, et on est obligé de se projeter. Donc, euh, on est amené à expérimenter, à, à diversifier nos, nos actions, et notamment euh, la régénération naturelle, qu'on pratique, bah, notamment après les feux de forêt, mais qu'on pratique euh, d'une manière générale dans 80% de, du renouvellement des forêts, euh, cette régénération naturelle, elle est remise en cause, puisque dans certains cas, il faut changer d'essence, il faut choisir des essences qui seront euh, adaptées au climat de, de demain. Donc on expérimente, on met pas tous nos œufs dans le même panier, on va par exemple euh, utiliser des essences du pourtour méditerranéen, on va euh, installer sur des petites surfaces en, texte, en test expérimental, c'est ce qu'on appelle les îlots d'avenir dans des régions plus, plus au nord. On va faire aussi de la migration euh, assistée euh, des sens qui sont de chez nous. Par exemple, on a transporté euh, des hêtres de la Sainte-Baume euh, qu'on a implantés à Verdun, euh, donc la même essence, mais avec euh, une provenance différente, donc un patrimoine génétique différent, euh, dans l'idée que ça puisse s'hybrider avec euh, le patrimoine génétique des êtres de, de Verdun et devenir euh, plus, une essence plus résistante aux conditions de, du futur.
0: Comme Bilou, vous aimez dire que nous sommes des mériens. Quel sens donnez-vous à ce mot
3: euh, Alors, je vais d'abord faire une réponse un peu personnelle. <rire> C'est que moi, j'ai des ancêtres bretons qui étaient des vrais marins, et puis j'ai des ancêtres alsaciens, qui étaient des vrais terriens, euh, donc je suis un petit peu des deux, euh, et j'ai besoin euh, du bleu et du vert euh, pour, euh, pour mon équilibre, donc en fait je suis une mérienne, je suis une mérienne comme, comme Bilou, euh, mais bon, plus, plus sérieusement, euh, en fait l'océan et, et la forêt sont euh, les deux poumons de la planète, euh, ce sont les deux réservoirs de biodiversité les plus importants, euh, les deux euh, éléments importants dans la régulation du climat. Euh, C'est aussi deux espaces nourriciers. Donc, en fait, les, les deux, euh, ces deux espaces, océans et, et forêts, sont euh, indispensables à la survie de, de la planète et, a euh, fortiori, de, de l'humanité. Et puis, j'aime bien aussi l'idée que, euh, c'est par la mer, finalement, qu'on qu a découvert les terres. Euh, et puis, c'est le bois des forêts qui a permis de construire les navires qui ont... euh, pour le faire. Donc, euh, terre-mer, c'est euh, quelque chose qui me parle. Être amérien, c'est quelque chose qui me parle. Et puis, c'est un peu l'aventure aussi amérien. Pouvons-nous dire
0: que l'ONF est une île de solutions
3: Alors, on pourrait le dire parce qu'on apporte une partie des solutions, mais euh, pour moi, l'île de solution, c'est vraiment Oui Explore, c'est Oui Explore qui, qui vogue au milieu de l'océan, et euh, on est bien sûr très heureux de, de faire partie de, de l'équipage pour préparer l'avenir. Euh, et c'est vrai que pour avoir des solutions, il faut aussi se poser des questions, il faut se poser des, les bonnes questions. Et ce que je trouve très riche dans cette, dans cette île de solutions qu'est où qui explore c'est que on a des des personnes de d'horizons très différents de spécialités très différentes qui qui se rencontrent et c'est une une ouverture d'esprit et ça permet aussi de se poser des questions qu'on s'est pas forcément posées euh, ou de partager des solutions qui sont pas évidentes pour nous parce qu'on est trop euh, parce qu'elles sont trop proches de nous finalement donc euh, cette cette rencontre euh, euh, sur euh, l'île de solutions où euh, explore, euh, c'est vraiment euh, une approche très ouverte et, euh, et une aventure aussi pour nous avec Roland qui donne le cap. Euh, Roland qu'on a envie de suivre, c'est quand même une, une légende, mais euh, avec une humilité. Euh, incroyable vis-à-vis, -vis, euh, bah, par rapport à, à, à la connaissance qu'il a de, de la force de la nature et c'est vrai que euh, en tant que forestier c'est quelque chose qu'on partage. Euh, on sait que cette humilité euh, face à la nature est, est quelque chose d'important. Voilà et on partage, euh, on est emporté par son énergie positive et puis sa, sa vision et et ça conduit, euh, même si on est face à des grandes incertitudes, on, on se dit ben, qu'il ne faut pas baisser les bras et qu'il faut euh, agir et, et croire aussi à la capacité euh, des, des des systèmes à se rééquilibrer. Enfin moi, ce qui me paraît important aussi dans, dans cette aventure, c'est euh, euh, c'est à travers notre métier de forestier, nous, notre objectif, c'est de transmettre, euh, je l'ai déjà dit, mais aux générations futures des, des forêts en bonne santé, euh, qui, qui leur rendent les services dont elles auront besoin dans le futur. Mais le premier, c'est bien sûr, qui est vital, c'est de maintenir les grands équilibres de la planète aujourd'hui.
0: Et pour terminer cette interview, en une phrase, comment définiriez-vous le projet We Explore
3: alors le projet Oui Explore, enfin euh, pour moi c'est euh, notre notre relation avec Oui euh, Explore, c'est vraiment une collaboration euh, autour euh, du lien entre la terre et la mer et, et ça peut favoriser d'ailleurs un changement de regard sur les forêts. Euh, c'est euh, la mise en valeur des, des écosystèmes euh, littoraux. Euh, c'est aussi euh, la euh, montrer euh, tout, le, tout le rôle de protection de la, de la forêt avec la préservation du, du trait de côte, euh, des risques de submersion, etc. Et, et explore, c'est une formidable occasion aussi pour euh, euh, faire euh, comprendre aux, aux générations, aux, aux jeunes, hein, aux scolaires, tout l'enjeu fondamental de préserver à la fois euh, l'océan et la terre. Hein, Ce n'est pas une phrase
0: avec Bilou, on a parlé de collaboration, de co-inspiration. Et j'ai beaucoup aimé quand Frédéric Lecomte a dit qu'en entrant dans le projet We Explore, elle a eu des questions auxquelles elle ne pensait pas. Des réponses évidentes peut-être. Et finalement, c'est un peu ça, We Explore, qui se veut justement une plateforme d'échange pour des solutions de demain, ou pas, parce qu'on ne trouve pas toujours des solutions. Mais c'est exactement ça ce que Bilou voulait. Et je trouve que Frédéric Lecomte l'a très bien dit. Donc, euh, oui, oui, Explore, c'est une île de solutions dans un océan de questions. Et sans interaction, sans échange, eh bien, ça ne serait rien. Et ce partenariat-là euh, le prouve, Frédéric le prouve. Avec Marc van Petegem, c'est la même chose. Avec Terre de Lain, avec Bureau-Vallée. Et finalement, vous tous aussi pouvez être un membre de cet équipage. Alors, n'hésitez pas, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à amener des solutions, parce que c'est comme ça que tous, on sera des mériens et qu'on sauvera finalement notre planète verte, notre planète bleue et la planète Terre finalement. Comme je le disais au début de cet épisode, nous sommes à près d'un mois de la route du Rhum. La tension monte pour les skippers et pour Bilou, vous allez l'entendre, ce dernier mois est aussi le moment où il va falloir passer de performance sportive à performance environnementale.
1: Qu'est-ce que je vais faire dans le dernier mois, euh, le mois où l'entonnoir se resserre avant de, de pousser les, la porte des écluses de Saint-Malo C'est très dense. Euh, oui, Explore va bien, mais on n'est effectivement pas en avance. Ça serait, euh, ça, serait des, ça serait mentir de, de se le cacher euh, parce que bah, le, le, le bébé est tout nouveau. Alors, il va très bien. il, il, va, il va très bien traverser l'Atlantique parce que parce qu'il est en forme. Et je pense que il est suffisamment testé entre guillemets quand on ne connaisse jamais assez un bateau pour avoir la capacité de le faire, c'est plus moi en fait, <rire> c'est plus moi là-dedans où je suis effectivement dans une page blanche tous les matins de me dire mais comment je vais faire moi, comment je vais vivre avec un, un skipper qui, qui a ses 40 années de, de compétition derrière lui et, euh, et qui veut inspirer et aller vers un faire autrement. Donc, je me retrouve dans cette dissonance cognitive euh, du compétiteur qui veut absolument montrer la performance environnementale comme critère premier, euh, inspirer peut-être une réflexion autour du ralentissement et, et effectivement, oui, Explore n'est pas le bateau le, le plus rapide. Mais quand même, j'ai un grand plaisir quand je suis sur l'eau à euh, tenter de donner le meilleur du bateau et, et potentiellement aller un petit peu plus vite que le, que le voisin. Donc, ça sonne. Il y a différents sons de cloche dans ma tête, très, très, très honnêtement, et, et, et je pense que je continuerai à parler de ça parce que je suis le prototype de l'Homo sapiens du XXe siècle. Euh, qui tente de passer dans le troisième millénaire, qui est convaincu de plein de choses et qui est pétri de ses contradictions et de sa culture et, et de tout ce qui a, a fait bah, le, bah là, la, la gloire du XXe siècle, mais qui est bien un siècle enfoui euh, dans les énergies fossiles et qu'il qui, qui faut se quand même inventer un, un ailleurs. Donc, euh, il va être très, très fourni ce dernier mois pour, pour se caler sur mon état d'esprit, sur l'état du bateau et l'état de moi-même le jour du départ. <rire>
0: Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me parle. Je crois que nous sommes tous en contradiction entre nos idées et nos actions. C'est ce que montre cet épisode. Nos a priori doivent changer, notre façon de voir aussi. Et oui, il faut accepter de ne pas être parfait. Mais soyons curieux, écoutons, ouvrons nos œillères. Et finalement, on verra qu'on arrive à trouver plein d'actions quotidiennes qui, mises bout à bout, font de belles choses pour notre planète bleue. Et pour terminer cet épisode, Bilou nous parle de son livre de chevet.
1: Mon livre de chevet se traduit souvent par des bandes dessinées. Je viens récemment de terminer la bande dessinée de, de Monsieur Jean Covici avec, euh, avec Blin, le dessinateur. Un monde sans fin ou le monde sans fin. Donc je recommande à tout le monde, hein, c'est déjà un best-seller. Jean-Marc Jean Covici est quelqu'un qui, euh, qui est évidemment très brillant. Qui est un brillant orateur, mais parfois il parle vite, vide et on comprend pas toujours tout. nous Et par la bande dessinée, on peut s'arrêter, on peut faire pause, mais il dresse le tableau, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut. Moi, il y a des images, un peu de texte et je le recommande au, au plus grand nombre.
0: <rire> Merci d'écouter le podcast We Explore une île de solutions. Merci à Frédéric Lecomte de l'ONF, à Marc van Pettegem du cabinet VPLP, à Bilou, à Motscheid pour la coordination et à l'ensemble de l'équipe de We Explore. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à en faire part sur les réseaux de Explore. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois à Saint-Malo. Et si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous. Et n'oubliez pas de noter sur Apple Podcasts et donner des étoiles sur Spotify. La musique est de Nord Grove, feel like that.